0: Ja, hallo, servus, grüß Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Heute soll es um das Fach Deutsch gehen, also beziehungsweise die mündliche Prüfung im deswegen Basisfachdeutsch, ähm, wo ja, liegen da die Schwerpunkte, was kann man am besten machen, wie kann man sich am besten vorbereiten, das soll ein kleiner Start sein, um einen groben Überblick über die einzelnen Themen zu geben und dann wird es noch einzelnen genaueren Input dann eben geben. Ja, was kann man vorab sagen? Ich habe schon in einer äh, anderen Folge thematisiert, wie so eine mündliche Prüfung aussieht. Und so sieht eben auch dann quasi das Fach Deutsch aus. Das heißt, ihr habt 20 Minuten zur Vorbereitung, wo ihr dann irgendeine eine Aufgabe kriegt. Und dann habt ihr eben 10 Minuten, wo ihr darüber sprecht. Und dann 10 Minuten, wo ihr dazu Fragen gestellt kriegt. Und darüber hinaus natürlich. Also ich denke, dass die ähm, recht schnell dann davon äh, weggehen werden und dann in andere Themenbereiche reingehen werden, eure Prüfer. Generell gilt zu sagen, dass... Ähm, Ihr natürlich keine Garantie habt, dass euer Lehrer das eins äh, zu eins so macht, wie, wie ich das immer gemacht habe oder mache. Ähm, das ist natürlich klar. Ihr kennt eure Lehrer vielleicht. Ihr habt ein bisschen ähm, ja, einen Einblick, wisst, wie die arbeiten. Und haben, die haben vielleicht euch auch schon einen oder einen anderen Tipp gegeben, mit euch hoffentlich auch mündliche Prüfungen schon geübt. Das heißt, ihr wisst dann grob, was euch erwartet. Nichtsdestotrotz kann euch das hier äh, auch als Hilfe dienen, weil es doch häufig ähnlich gemacht wird. So ist zumindest meine Erfahrung in den letzten Jahren. Ja, das ist Basisfach ist zwar neu, aber es gab trotzdem schon äh, immer mal wieder die ein oder andere mündliche Prüfung und genau das ist es letztlich, deswegen ähm, ja, kann ich das durchaus sagen. Ich hatte auch schon die ein oder andere mündliche Prüfung ähm, selber gemacht und war auch schon eben als Vorsitzender oder Protokollant mit dabei und das war eigentlich alles immer sehr ähnlich, ähm, wie das ablief. Jetzt so generell, bevor wir dann wirklich ähm, äh, ja, konkret einsteigen, wichtig ist tatsächlich, um jetzt hier ein Zitat von Cicero zu bringen, äh, römischer Staatsphilosoph, Reden lernt man durch Reden. Und ähm, das haben auch schon äh, Tobi und Peter im äh, Mathe-Podcast gesagt. Ähm, ja, macht es mal, sprecht es daheim durch. Äh, oder nehmt euch einen Freund, Freundin, was auch immer und quatscht mit denen. Lernt, wie man solche Aufgaben ja verbalisiert, jetzt guter Klugscheißer oder Paraphrasierungsfilter andere drauf geschissen, ähm, äh, übt es. Also lernt auch. Die, die Sprechweise quasi, die, die Operatoren zu verwenden. Ähm, ja, einfach, dass ihr da eine gewisse Art Fachsprache habt, dann das macht nachher dann auch was aus. Also im Schriftlichen ist es ja so, dass ähm, äh, Rechtschreibung und Grammatik, äh, wenn da massive Mängel vorliegen, das bis zu drei Notenpunkte Abzug geben kann. Ähm, bei den mündlichen Prüfungen spielt es natürlich auch mit rein. Es sind vielleicht nicht drei Punkte, aber wenn ich mich eloquent ausdrücken kann, ähm, dann hat das natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn ich irgendwie so, äh, ja, dann tut der das und jenes. Äh, ja, ich sage immer der Tutu-Zug fährt nur bis Klasse 5 und ähm, da sollte er auch dann ja, im Bahnhof einfahren und gut ist. Deswegen übt es, übt es. Das möchte ich da einfach nochmal ganz klar als, als ja, Tipp irgendwo geben. Dann, jetzt was kommt dran? Es kommt dran, was ihr gemacht habt. Also ihr habt jetzt äh, vier Jahre lang ähm, ja, Deutsch gehabt, habt da jeweils meist, ja, eine Klausur pro Halbjahr geschrieben und... Ähm, da habt ihr eigentlich oder solltet ihr eigentlich alles thematisch gemacht haben. Es darf natürlich nichts dran kommen, wo ihr ähm, in der Klausur gemacht habt. Also nicht diese Klausur, das Thema schon natürlich. Ähm, und wenn ihr eine GFS gemacht haben solltet, ist das auch nicht äh, eure Prüfung. Davon dürft ihr auch schon mal ausgehen. Ähm, also zumindest konkretes. Aber was kommt dran? Ähm, es kommt das ganze klassische Zeug dran, also eben äh, Kurzprosa, Lyrik, äh, auch Teil des materialgestützten Argumentierens natürlich. Das sind Dinge, die, die eben dran kommen können, aber ihr habt natürlich auch äh, Lektüren gehabt und da können auch welche drankommen. Ich weiß nicht, welche ähm, ihr hattet jetzt in den letzten beiden Jahren. Eure Lehrer hatten da eine Auswahl. Die mussten ähm, zwei Treffen, also zwei, eine Auswahl von zwei Texten treffen. Da gibt es eine verbindliche Lektürenliste. Könnt ihr auch alles googeln und mal nachschauen oder sonstige ähm, Suchdienste ähm, dann verwenden. Und einmal gibt es nämlich epische Texte und einmal dramatische Texte. Und ähm, da gibt es bei den epischen Texten eben Josef von Eichendorf, das Marmorbild, Thomas Mann, Mario und der Zauberberg und Robert C. Thaler, der Trafikant. Dann gibt es ähm, dramatische Texte, eben Johann Wolfgang Goethe, Faust, der Tragödie, erster Teil, Bertolt Brecht, Leben des Ingeborg Bachmann, der gute Gott von Manhattan. Das ist schon ein Hörspiel. Da lohnt es sich definitiv, egal was ihr gemacht habt, euch die Inhalte nochmal anzuschauen. Ich werde auch gucken, dass ich da noch ähm, Folgende dazu hinkriege, von paar, ein paar zumindest. Ähm, auf unserer Instagram-Seite äh, haben sich da schon ein paar äh, geäußert, zu welchen Werken ich denn noch Zusammenfassungen machen soll. Das mache ich sehr gern, weil das ist natürlich die perfekte Ausgangsbasis für so eine mündliche Prüfung. Ihr kriegt eine Textstelle, also einen Textauszug aus einem der Werke, die ihr habt. Und dann kann man schon mal die erste Frage, so ein Klassiker, einordnen. Also was passiert davor, was passiert danach? Und dann geht es dann schon tiefer rein, wie welcher Konflikt wird da dargestellt? Oder was erfahren wir über die ähm, Figur? Was auch immer. Also da geht es dann schon konkreter rein. Und dann vielleicht noch ganz allgemein äh, eine Frage Richtung dann vielleicht sogar Epoche oder irgendwie sagen die Richtung Merkmale. Das ist so das Dankbarste und Gangbarste, sage ich jetzt mal, weil da könnt ihr zeigen, was ihr inhaltlich drauf habt von dem Werk, könnt aber auch zeigen, was ihr mh, vielleicht auch stilistisch drauf habt, also bei dieser Textuswahl dann auch wirklich auch drauf eingehen, was fällt da sprachlich auf, wie ich das Ganze gemacht, wenn es da Sachen gibt, dann wirklich das in euren Vortrag mit einbauen, dass ihr zeigt, jo, ich habe es inhaltlich drauf, aber ich habe auch noch den, äh, den Touch mehr drauf und schaue nicht nur den Inhalt an, sondern gehe tiefer rein und schaue mir auch die stilistischen, stilistischen Sachen an. Um, es kann natürlich durchaus auch sein, dass ihr ein, ein, ein äh, Gedicht erhaltet, oder es soll auch Verrückte geben, die euch zwei Gedichte, äh, in die Hand geben und dann euch vergleichen lassen, was ich Wahnsinn finde, weil das in 20 Minuten eigentlich nicht machbar ist, aber egal, kann durchaus sein, dann kriegt ihr sowas, das wäre auch denkbar, ähm, dann da aber auch gucken, was ist inhaltlich drin, vielleicht auch Epochen, äh, was kann man aus der Epoche rausziehen, ähm, und eben auch stilistisch, das ist durchaus möglich, auch Kurzprosa ist durchaus möglich, dass ihr eine kürzere Geschichte kriegt oder eine, eine Parabel, finde ich zwar auch ziemlich äh, hart, aber alles ist vorstellbar, ähm, Guckt einfach, dass ihr die 20 Minuten sinnvoll nutzt. Macht euch dann einen Schreibplan, wie möchte ich was sagen, wie möchte ich auf was zu sprechen kommen. Ihr dürft eure Notizen alle benutzen. Seid da klug, bereitet es vor. Und macht dann auch in dem Vortrag, ich habe es schon in anderen Folgen gesagt, Angebote, also darauf eingehen und sagt: Ja, das ist ähnlich wie, und dann nimmt ihr das andere Werk, aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Dann macht ihr, spielt ihr Bälle, und wenn, je nachdem, wir eure Lehrer drauf sind, nehmen die die sehr dankbar an und sagen, Ah, du hast vorhin, ähm, ja, keine Ahnung, Faust erwähnt, wie meinst du es jetzt hier? Und ähm, dann könnt ihr sowas machen. Ansonsten kommt sowas auch sehr gern ähm, beim Prüfungsgespräch. Das heißt, ihr habt zum Beispiel jetzt einen Textauszug, das ist so ein Klassiker, ihr müsst den eben einordnen, damit euch in irgendeinem Aspekt kritisch auseinandersetzen. Und dann kommen dann solche Fragen wie, okay, hier geht es jetzt irgendwie ähm, um Daseinskrise oder was auch immer. Ihr wisst ja, es sind immer 50-jährige Typen, die äh, deprimiert sind. Äh, wir haben ein anderes Werk gelesen, wie ist das denn dort oder gibt es da Vergleichsaspekte? Und dann kommt man da ein bisschen ins Vergleichen, dann könnt ihr auch noch zeigen, was ihr bei dem anderen Werk drauf habt und da noch einen ähm, Aspekt orientiert so ein bisschen vorgehen und das darstellen. Aber man kann natürlich auch so einen Move bringen, wie sagen, okay, dieser Textauszug, würde der jetzt zum Beispiel als ähm, Kurzgeschichte funktionieren und dann könnt ihr zeigen, was ihr drauf habt ähm, im Bereich Kurzprosa, also dass ihr wisst, wie eine Kurzgeschichte, was die Merkmale sind, dass sie sagt, ja, theoretisch schon, es hat einen plötzlichen Anfang, ein plötzliches Ende, aber äh, für eine Kurzgeschichte fehlt äh, irgendwie, dass es so ein Ereignis gibt, ähm, spielt nicht in der Gegenwart äh, oder ist nicht in der neuen Zeit vorzuverorten, viel zu viele Figuren und so weiter und so fort. Also dass er, solche Sachen kommen auch immer wieder gerne am um Anfang mal zu gucken, ähm, ja, wisst ihr denn überhaupt, äh, von was ihr da sprecht und ähm, ja, das sind so, so Tipps, wie so eine Prüfung einfach aussehen kann vom Prinzip her. Ähm, müsst ihr einfach schauen, dass es werden die drei Anforderungsbereiche dran kommen. Also das heißt, Anforderungsbereich 1, wo noch so ein Low-Level ist, wo ihr einfach nur nenne, erkläre, was auch immer. Und Anforderungsbereich 2 geht es dann schon tiefer rein, erläutere, analysiere. Und dann im dritten Schritt eben äh, bei Anforderungsbereich 3 besitzt ihr euch selber kritisch mit der ganzen Sache dann eben auseinander. Bewerte, beurteile das Verhalten, ähm, örtere, das sind solche Sachen, die dann da fallen können. Und Achtet da einfach drauf, dass ihr, ähm, ja, mehrere Faktoren nennt, ähm, da breit aufgestellt seid und einfach inhaltlich zeigt, dass ihr, dass ihr wisst, von was ihr sprecht, das wäre wirklich ganz, ja, ganz hart wichtig. Sonst gibt es, was das angeht, ganz allgemein gar nicht mehr so viel zu sagen. Das ist letztlich äh, alles, was, 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 was ihr können müsst. Das Thema Sprache ist noch so ein Thema, das sich bei euch noch so ein bisschen durchzieht. Also was hat Sprache für eine Funktion, wie hat sich das verändert und so weiter und so fort. Das wäre noch vielleicht was, was, äh, was man hier irgendwie äh, erwähnen könnte und dann natürlich klar, was ihr irgendwie ähm, sonst noch irgendwie gemacht habt. Also sei es jetzt vielleicht eine Filmanalyse oder textgebundene Erörterung, dann ist ja klar, dass natürlich auch das dann drankommen kann. Ähm, ich denke, punktueller Werkvergleich bietet sich meistens an, literaturgeschichtlich bietet sich auch immer so ein bisschen an, das dann anzudocken, sei es jetzt an den, an den Werken oder an Lyrik Kurzbrosa, was auch immer, so ein bisschen einfach mal fragen. Auch in die anderen Bereiche guckt man einfach, was, was geht. Wenn ihr aber zeigt, dass ihr euch kritisch mit der ganzen Sache auseinandersetzen könnt, dann seid ihr schon wirklich ähm, ja, auf einem ganz guten Weg in eine gute Punktzahl, sage ich jetzt mal. Daher empfiehlt es sich auch wirklich nochmal ähm, im Internet euch rein, reinzuziehen, die ganzen Operatoren, die es da in dem Bereich gibt. Und da steht dann auch immer Anforderungsbereich 1, 2 oder 3 dahinter. Und dann könnt ihr einfach gucken, ähm, ja, was für ein Anforderungsbereich befinde ich mich? Äh, bin ich jetzt hier im Bereich 1, wo es irgendwie um Beschreiben, Benennen und so weiter geht oder Aufzeigen? Oder bin ich hier im Anforderungsbereich 2, wo es ums Anwenden geht, eben Analysieren, Auswerten, äh, Berücksichtigen, oder ja, ähm, einordnen, solche Sachen, oder bin ich im Anforderungsbereich 3, wo es vom irgendwie von Entwerfen bis zu Erkennen, Örtern äh, habe ich vorhin schon erwähnt, Gestalten ist auch sowas, oder eben einfach ganz normal interpretieren, kommentieren, ähm, problematisieren, bewerten, das sind alles solche Sachen, da seid ihr im Anforderungsbereich 3 und wirklich High-End, es kann sein, dass je nachdem, wie stark ihr seid, ihr euch gleich dort befindet, dann wisst ihr, okay, die testen mich jetzt wirklich auf einen sehr guten Bereich, wenn man sich hauptsächlich in diesen ähm, Operatorenbereich ja, bewegt. Schaut da auch noch mal nach, was darunter zu verstehen ist, das wäre wichtig ähm, was versteht man unter diesen Operatoren dass wenn ihr nämlich eine Aufgabe kriegt, dass ihr auch wisst was ihr zu tun habt, also da würde ich wirklich so den Rahmen bei weitem sprengen ähm, sagen, doch schaut euch das nochmal in Ruhe an und dann passt es generell auch noch als Tipp, ich habe einige Folgen schon zu Themen gemacht, die bei euch auch dran kommen können, zieht euch da einfach auch die Folgen nochmal rein, zu Faust habe ich was gemacht, zu Textgebundenen Erörterung ähm, und zu Materialgestützten argumentieren, aber auch zu Lyrik und zur Kurzprosa Hört euch das alles nochmal in Ruhe an, dann seid ihr gut vorbereitet. Und eure beiden Werke sollt ihr natürlich gut kennen. Und dann könnt ihr eigentlich sehr entspannt in diese na, Deutschprüfung gehen. Und dann wisst ihr nicht nur genug, dann wisst ihr einfach mehr. Und ihr wisst, darum geht es denn. Mehr Wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.